0: Bom dia, bom fim de semana. São 10h21. Começa agora a edição desta semana do Visto de Fora. Já cá temos a equipa habitual, com o Miguel Coelho, os nossos comentadores, a Begonha Nigas e o Olivier Bonamici. Estão apostos para analisarem os temas da semana. Bom dia, bem-vindos. Vamos a isto?
1: Muito bom dia. Bom dia.
0: Olá, bom dia. Vamos lá. Bom dia a todos. Temos, uma vez mais, muitos
2: temas para esta conversa com a Begonha e o Olivier. Mas, primeiro, deixem-me só recordar que o Visto de Fora, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Plus. E está quase a fazer uma semana o ataque à ponte no estreito de Kerch na Crimeia, uh, ataque atribuído à Ucrânia, embora sem reivindicação oficial, por assim dizer. O certo é que assistimos depois disso a um recrudescimento dos ataques russos sobre a Ucrânia e começávamos por este tema, Olivier. Pergunto-te, para que ou a quem, na tua opinião, é que este ataque à ponte pode ter servido numa altura em que até parece ser a Ucrânia que tem somado avanços no terreno?
3: Bem, eu, eu acho que era, era, era de esperar uma resposta da, da Ucrânia. A partir do momento em que a Ucrânia disse que queria também recuperar a, a, a Crimeia. foi uma mensagem clara, dada aos russos e a Vladimir Putin, dizendo que haverá também e continuará a haver respostas à agressão russa. Portanto, para mim é tudo, exceto uma surpresa. o problema aqui é que é evidente que se cada um responde ao outro, e vimos depois a resposta da da Rússia, porque também isto era de esperar, estamos claramente hoje em dia numa escalada
2: uma escalada, Bem, se me permite também aqui uma nota pessoal, confesso que depois daquele ataque ao ver aqueles ferros retorcidos da, 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 da ponte, não é? aqueles tabuleiros Sim. caídos sobre o mar, etc., fazia recordar aqueles desenhos do, do, do holandês Escher, Uh, aqueles labirintos não é que parece uhum. que não vão dar lado nenhum e que de certa forma uma imagem também desta guerra o Escher também assistiu à segunda guerra mundial e muitos dos desenhos dele foram, foram inspirados pelo conflito militar que se vivia na, na época e de certa forma corresponde um pouco àquelas imagens que, que muitas vezes vemos surrealistas, daqueles daqueles desenhos sem saída, tal como esta guerra parece ser, não é Begonha? Uma uma, uma guerra que parece não ter fim. Ataques como este têm alguma utilidade prática, quer militar, quer sobretudo no objetivo último que será retomar a paz?
1: Tem utilidade simbólica para o povo ucraniano. Eh, O povo ucraniano precisava de um sinal. É verdade, é que depois.
2: (risos) Já estava a ter um sinal, que era o avanço das próprias tropas e zonas controladas por eles.
1: 24 horas depois, não chegou a 24 horas depois do aniversário. Do 70 aniversário de Vladimir Putin de feito como é que celebraram os ucranianos é? esta explosão.
2: Mas quantas vidas civis do lado ucraniano é que depois Sim, uh, veio a custar. Sim, mas
1: perguntas eh, que, que, tipo de, que tipo de utilidade pode ter utilidade simbólica simplesmente Sim. porque realmente depois chegou o contraponto da Rússia e um contraponto brutal não é? porque os ataques da Rússia o dia a seguir eh, segunda, foran, foran brutais tamén eh? Chegou a Kiev Mais uma vez E os mísseis foran Realmente as, as bombas foran, foran importantes Por iso, isto bueno, ten, ten Consecuencias eh, en Recrudecimento eh, Militar e eh, bélico propriamente da guerra, mas também são símbolos para para o povo ucraniano que está a demonstrar, sobretudo, que é um povo unido, muito nacionalista e que querem e estão todos numa única com um único objetivo, que é ganhar a guerra.
2: Mas é uma escalada que fez uh, soar também, de novo, Olivier, os alertas para o risco de uso de armas nucleares pela, pela Rússia. Será
3: que, que ficámos mais perto disso? Ah, bem, estamos, já estivemos mais longe, eu diria. Infelizmente uh, O que é notável para mim uh, Neste discurso nuclear da, da Rússia É que fiquei, não gostei nada Da declaração de dois homens Que é José Borrell e Emmanuel Macron Porque quando Borrell diz Gostei uh, é da diplomacia europeia hein, uh, Quando ele diz que uh, uh, Vamos eventualmente Em caso de ataque nuclear Vamos uh, uh, aniquilar não é? uh, As forças armadas russas uh, Ok mas, então, mas por que ele acrescentou Que não vai haver uma resposta nuclear? É que não, eu estou percebendo isto, Emmanuel Macron disse o mesmo, em caso de ataque nuclear, não haverá vale resposta nuclear, mas onde está a dissuasão nuclear? Et é terrível, de Borrell, et é terrível de Emmanuel Macron, na dissuasão nuclear, tu não podes dizer, hein, ou, ou é que eles fizeram os dois homens que têm responsabilidades não pode dizer, não, é caso de ataque nuclear, não, não, nós não fazemos nada. Ou seja, e isso diz Borrell, no texto, não haverá resposta nuclear, diz Borrell, em caso de ataque nuclear. Isto é inacreditável dizer isto. De maneira Macron mesmo. Então vamos recordar que quando Obama... Mas seria, seria
2: admissível, apesar de tudo, um cenário em que houvesse resposta não, dos países eu não europeus
3: ao nível nuclear? Não, mas eu não estou a dizer isto. Estou a dizer que chama-se a dissuasão nuclear. Tu não podes abrir o teu jogo, entre aspas, assim, desta forma. Eu não estou a dizer que eles deviam ter dito, vamos ter o resposta nuclear. Não estou a dizer isto. A dissuasão nuclear não é isso. Não é? Mas não, mas é deixar mas a porta Oliver, aberta a tudo.
1: Mas, Olivier, eu algo conheço a José Borrell, da parte mediática, não, conheço das suas declarações e do seu percurso político em Espanha, como, como español que e também na Europa e no mundo. E eu penso que estas declarações estão inseridas no âmbito também diplomático. É dizer, se eles dizem ao Putin nos vamos reaxir rapidamente tamén, se tú atacas nuclearmente, nos atacamos
3: tamén mas Mas,
1: espera, espera mas se eles dicen, não, a Europa não responderá da mesma maneira estás a tirar tamén importancia a ataque também da Rússia, eu penso que isto está muito bem pensado, não, é, é, é tu vas é atacar e nós não vamos Mas... responder. Por isso, eu penso que tudo isto foi muito bem medido e muito bem pensado. Então,
3: então ser bem pensado é ainda grave, mais grave do que eu pensava. Porque, assim, eu nunca disse que o Borrell e Macron deviam ter dito uh, uh, se nós lançamos o um ataque nuclear caso o, o, a Rússia atacar nuclearmente. Chama-se, repito, a dissuasão nuclear. E na dissuasão nuclear, tu não podes abrir o teu jogo. Obama, quando não respondeu ao ataque de, 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 na altura na Síria, deixou a porta aberta depois e ele disse, ah, não, isto é a minha linha vermelha. Ok, a linha vermelha, final. Putin soube que o Obama não fez rigorosamente nada e, resulta, depois a Rússia atacou a Crimea. Ele sabia. Portanto, Putin, se tu já mostras a tua fragilidade versus, contra o Vladimir Putin, deixas mas a porta aberta disto. não é mostrar
1: isto. fragilidade, porque nós temos armamento nuclear de sobra na Europa, não é? Não será por armamento. Mas é a maneira também de dizer, olha, por aqui, que pretendes? Que, 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 que tenhamos uma nova guerra mundial, mas é, é escala global... Por aquí non vaías, eu estou a ver isto deste lado, no é do lado que eles están a tentar iso, mas sin dúvida, se a Rusia atacase nuclearmente, eh, esperemos e crucemos os dedos para que isto non aconteça de nenhuma das maneiras, isto primeiro, mas a Europa, sem dúvida, teria de tomar medidas, não é? Mas isto é uma maneira também disso a Soria,
3: o Eu queria acrescentar a relação isto. Também o erro de Joe Biden, na altura, que foi retificado pela Casa Branca, quando ele falava do apocalipse, uh, tudo isso... Uh, lá está, são, são palavras que são uh, lá está, Não estou a perceber muito bem isso é, é a grande questão. E a Casa Branca vem depois dizer Não, não, mas não há final, não há análise Ou seja, são pessoas que são responsáveis uh, Borrell, Macron muito e responsáveis. E temos que ter algum cuidado uh, com, com as palavras, porque o Borrell, a contradição dele É depois dizer, não, nós não respondemos Nuclearmente, mas depois vamos Aniquilar a o que significa até ser A terceira guerra mundial Ou seja, uh, há lá uma, alguma contradição, mas enfim
2: Sim, uh, se querem já agora também mais uma nota pessoal Da minha parte, o que eu acho Realmente Uh, uh, alarmante é a regularidade com que uh, ah, o discurso uh, nuclear entrou no dia a dia mediático, dos líderes internacionais, e etc., quando uh, já parecia fazer parte do passado.
1: Sim, não, e, quando, e quando a energia nuclear, eu lembro-me perfeitamente em Espanha.
2: Sim, a própria energia é, nuclear civil estava a, em vias de... Totalmente de, de... de fora,
1: e em Espanha todos os protestos e demais não é? Toda, e fecharam-se as centrais. E as medidas na
2: Alemanha foram tomadas para encerramento central também. Sim,
1: e, e na França, agora tudo a favor, não é? O próprio Macron, claro, que já temos falado. Com a crise no gás falado. e da eletricidade, agora, claro, E então agora o nuclear... Até
2: nuclear até investimento no nuclear. O nuclear. Mas temos de avançar, sim, mudando aqui de, de tema, mas uh, continuando já agora no tema da, da, da crise energética, porque... Voltando à França, Olivier, uh, o país está a braços com uma enorme crise por causa da greve das refinarias. Ainda esta manhã tivemos aqui na Renascença testemunhos de uh, portugueses, claro. Hum. Muitos vivem em França, uh, como sabemos, e que estão também a sentir as dificuldades em abastecer o carro no dia a dia, porque muitos postos de abastecimento estão sem combustíveis. Hum. Uh, que é-se que se passe? Afinal, Olivier. <risos>
3: Eu diria que é a francesa, portanto, o movimento de greves, uma minoria bloqueia uma, uma maioria de, de pessoas. não é? Mas Há já quase três semanas. Isso é isso, uma minoria que, que, que. Agora, o que é complexo é que as pessoas que trabalham no pleno Total ganham, a volta vai ver isto no outro dia, muitas pessoas ganham 3 mil euros limpos, mesmo para a França é um bom ornado, não é? Mesmo para a França, 3 mil euros limpos nas refinarias. A grande questão é que a Total fez no primeiro semestre do ano 10 mil milhões de euros de lucros. Euh, e je... é Os empregados, pronto, da Total, querem maior redistribuição do dinheiro. O problema nisto é que os sindicatos, sobretudo neste setor de atividade, têm um peso fortíssimo. E não há, em França, a cultura, infelizmente, que há na Alemanha de concertação entre os sindicatos e o patronato. Não há. E depois, ambos ficam assim. O patronato descobre agora. Ah, sim, é verdade. E eles vão conseguir. Eu acho que vão conseguir um belo momento. Vai resultar a greve para eles. Vão conseguir, claramente. E, E, ao mesmo tempo, lá está o facto chocante, uma minoria, os franceses querem trabalhar, pessoas que querem trabalhar e que não podem porque não há gasolina.
2: Ou não fosse o país das greves, não é? Que batizou esse esse termo para para justamente designar o protesto dos trabalhadores. No Reino Unido, entretanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre este tema de França, Begonha.
1: Não, é um tema que o Olivier conhece perfeitamente, é o seu país, não é? ninguém é melhor do que ele, mas, sem dúvida, os franceses eh, nos dão uma leção muitas vezes no que os protestos se referiram, não é? têm como dizes um, um grande historial, uma história... Para o melhor e para o pior. Para o melhor e para o pior, mas, neste caso como aconteceu com os coletes amarelos, não é? São protestos eh, que têm também muito simbolismo social e que devemos acompanhar também,
2: né? Tal como a situação no Reino Unido, porque eh, temos do ponto de vista social e político também uma situação que eh, está a tornar-se cada vez mais instável. Eh, no caso da Primeira-Ministra Liz Truss, ela nem chegou a ter o, o chamado Estado de Graça, porque pouco tempo depois de ter tomado posse... Eh, está a ser alvo de críticas basicamente de todo o lado e sob pressão para deixar cair o mini orçamento que tinha eh, prometido na na, na campanha interna do Partido Conservador e que ele levou a ser eleita e eh, por via disso a chegar a Downing Street, já teve de recuar eh, na prometida medida de aliviar os impostos dos mais ricos e agora tudo indica que vai aumentar os impostos das empresas quando tinha prometido descê-los, aliás para esta manhã há uma reunião de urgência eh, marcada com o Ministro das Finanças no Reino Unido. Será que se desenham aqui a begonha e eleições antecipadas no horizonte? Pode ser.
1: E eu acho que a rainha Isabel era mais precisada do que nunca
2: neste momento.
1: Porque tantos segredos que ela levou à tumba, de tantas reuniões com primeiros ministros, sobretudo nos seus comensos, Cuántas veces ela eh, teria falado e falou con, con eles deste tipo de, de temas que nunca saíron a opinión pública, segredo de Estado, ¿no? nunca mellor dito, e segredo real. Mas neste caso, sin dúvida, xa falábamos semana pasada disto, Listras eh, está desde o começo, No é? No non comenzou ben, bem comenzó ben e comenzou a poquísimo, ¿no? é? Começou mesmo cuando morreu a, a rainha. E, e, e uma pessoa que está com esta contradissado, um mês depois de tomar posse, dizes, meu Deus, mas, mas que tipo de consistência e que tipo de força tem e de poder para dizer primeiro uma coisa e um mês depois mudar totalmente, não é? E depois que esta situação de guerra, esta situação bélica é tão brutal que não me quero imaginar o quê Ser as contas de um país em tempos de guerra. Por isso, tu não podes dizer, eh, começar a avisar: não, 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 vou eh, descer os impostos, depois vou subir os impostos, assim, brutalmente. Ou ao contrário, porque porque depois as pessoas ficam, ficam dizem: mas isto, que, que governantes temos? Não é? Então, não é fácil. Pode acontecer que tenhamos eleições antecipadas nos E, Olivia, é como é Olivia? que vês
3: tanto deslize? Il y a des choses à total. qui est curieux c'est que normalement en Angleterre où je ont un point une positive qui est, euh, et alors normalement sont synonymes de algunes seriedad à au niveau économique. E lá, portanto, é, é o ponto fraco de listress, uh, o que não bate certo com, a, com a, o histórico dos conservadores, não é? Agora, isto é, 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 é vergonhoso, quer dizer, baixar os impostos, uh, a dívida pública, a pública fica na mesma, depois volta atrás. Uh, sabe, uma coisa engraçada é que uh, antigamente a Inglaterra uh, uh, tinha uh, algum dinamismo no seu, na sua economia, já até perdeu isso. Aliás, é, 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 então, nem falo de serviços públicos, pode, falo, muitas vezes, falo dos, dos da França, aqui dos programas, a França ainda de mantém serviços públicos de qualidade em geral. em geral. Uh, a Inglaterra é o descalabro. No outro dia fizemos uma pergunta ao meu ex-ministro inglês: uh, então uh, o que é que funciona como serviço público? Ele respondeu: uh, a nossa equipe de cricket Bom, é, <risos> é, Mas, pronto, é, é mais ou menos isto. É o descalabro sim. da economia inglesa. E, não, e depois, que, o, 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 que, que, que é os o igrejas... tem a ver com a
2: privatização de muitos serviços, desde os correios, uh, caminhos de ferro, etc. E, e, Mas e o, igre... o próprio Serviço Nacional de Britânico, que mesmo aqui em Portugal, uh, no passado, era visto como uma, uma grande uh-huh. referência, não é? Uh-huh. Uh, havia até a ideia de Sim. em casos de doença grave as pessoas iam operar-se a Londres, etc e, uh, Mas essa, que referência essa referência mudou
1: essa referência deu a volta e depois a referência o, o, o que para nós era um exemplo dos governos britânicos dos primeiros ministros britânicos que nós admirávamos poderias gostar mais ou menos mas a democracia no Reino Unido o sistema democrático, o parlamento britânico eh, os primeiros ministros conservadores conservadores, conservadores, ou, ou, não sei como se diz em português. Ou... Os trabalhistas? Oh, sim, os trabalhistas, Eu queria dizer mesmo a palavra em português. Os trabalhistas e os conservadores, sempre este sistema dual, não é mais com prestígio, mas é os últimos primeiros ministros, o Boris Johnson, e agora este este exemplo de listras, não é o melhor exemplo, sem dúvida.
0: Muito bem, agora são 10 e 36 10 h Estamos no Visto de Fora com Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. É um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
2: E por cá, esta semana tivemos a apresentação do Orçamento do Estado para 2023. Daquilo que ouviram, com que ideia que ficaram, os portugueses irão viver melhor do ponto de vista económico no ano que vem, ou nem por isso. Olivier
3: veja A tua pergunta é uma piada? É uma piada. Miguel, tens sentido de humor esta manhã. São só para chorar. Né? Não, Miguel, não, mas isto é evidente que não. E, aliás, é, neste caso, a culpa deste governo. Se seria qualquer governo, a pergunta se é o Portugal vão viver melhor um no ano que vem, uh, é óbvio que não. Portanto, até as previsões do FMI não abonam para neste sentido. Uh, portanto, mais pessimistas do que as previsões do próprio governo. Eu diria que é interessante, neste orçamento, dois pontos que é Uh, 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 a ideia do, do, do Partido Socialista de reduzir uh, a dívida pública, eu acho isto muito positivo, uh, é um sinal forte que dá o governo a minha opinião uh, e depois há o sinal também, a preocupação de melhorar a vida, pelo menos sim, de melhorar a vida, das famílias com menos rendimentos. Agora, no que diz respeito à segunda parte, se estas medidas são suficientes, eu acho que não, será muito complicado porque muitas vezes quando o governo, este governo anuncia uma medida, quando depois fazemos os cálculos, no dia seguinte aparecem os números. afinal final ganha mais 5 euros por mês ou mais 10 euros por mês ou mais 25 euros por mês. Ora, sabemos que vamos perder mais dinheiro do que ganhar dinheiro. Portanto, mesmo que o Estado ajude as pessoas com mais menos rendimentos, mas sabemos que, tem em conta que a inflação, tem em conta que vai subir de forma dramática o preço do gás e da eletricidade, as pessoas vão perder hein, em poder de compra.
2: E tu, Begonha?
1: Sim, sim, aqui não vai viver melhor eh, ninguém. É, só as pessoas que, que, que são multimilionários é? poderão dizer que vivem igual não é? ainda que percam é, dinheiro não é? É, mas é, isto, isto não é, não é, se espera tempos uma, muito, muito difíceis Uma das
2: medidas do governo para que as empresas aumentem salários é uma redução do IRC apenas para essas empresas que, que, que aumentem os ordenados. Sim. Num país em que como sabemos o tecido empresarial é sobretudo constituído por empresas muito pequenas, esta, esta medida será viável?
1: É complicado, Falamos, disto tamén semana pasada, do que era desta medida que, que achábamos interesante, non coñecíamos os detalles, é? agora conhecemos máis os detalles, claro, o problema é ese. É? Há uma coisa positiva, eu acho que neste orçamento portugués há varias coisas positivas. Pode ser o orçamento, digamos, conservador, entre aspas, mas como decía Olivier, e eu concordo nisso plenamente con ele, é un orçamento que está a pensar tamén eh, nas, eh, nas pessoas con menos eh, recursos. É verdade que uma Empresa vai estar muito difícil subir ordenado dos trabalhadores, mas como o próprio próprio salário mínimo interprofesional vai aumentar, vamos aumentar, vai vai ficar, por lo que se dizem, 760 e tal euros, se se não estou enganada.
2: 60, sim.
1: Sim, 760 euros. Eh, As empresas vão ter de subir, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil sem dúvida. Nesta altura,
2: também em Espanha e em França, estão em curso as discussões sobre os respectivos orçamentos de Estado para o próximo ano.
3: Olivier, no caso francês, algum paralelismo com com esta proposta portuguesa? Há algum paralelismo, sim, que tem a ver com, ah, neste orçamento do Estado francês, a vontade de diminuir a dívida pública. Sabemos que a França, a Espanha a Itália uh, tem um, um problema grave com, com a dívida pública. Portanto, há uh, esta vontade. Isto é importante ver-se que há um, uma tendência uh, na Europa, que sabemos que se não vamos pagar, e já estamos a pagar, o preço elevadíssimo uh, da dívida pública. não é Bom, uh, Agora, eu diria que a, a diferença, no entanto, a pequena diferença que há entre o orçamento francês em português tem a ver com o facto de uh, uh, em Portugal. Não ter havido a uma classe média em Portugal que vai sofrer imenso, que é, não estou a dizer que, claro, que a classe média em França vai sofrer também, mas que uh, em Portugal, me parece que não houve uma grande resposta sobre a questão do crédito de habitação. Uh, o PSD tinha dito que uh, tinha feito algumas propostas, tudo isso. O PS vendeu a tal ideia de uh, declarar menos, uh, descontar menos IRS por mês, uh, não é? Para quem tem uh, crédito de habitação, mas depois de achar, sabe, depois que afinal. Uh, de facto, eu quando ouvi a notícia, inicialmente, antes de ir estudar, eu pensava que as pessoas iam pagar, não mas afinal, uh, uh, no momento da, li, da liquidação do IRS... Claro, é? quando forem feitos os acertos, é, é, é igual, é igual. a conta não, mas, poderá ter ser isso ao contrário é o que temos e de pensar, ser necessário realmente. pagar mais algum.
1: Eso é o que temos de pensar. Depois, en resumo, no é, que é o que vai acontecer nas, nas nosas contas caseiras. No é? Mas no caso, por exemplo, de España, é curioso porque estaban no Parlamento Español con o debate precisamente do Orçamento Español ao mesmo tempo que estaba en Lisboa, no Parlamento Português, o debate orçamental. E
2: as propostas son parecidas ou não não bem,
1: son parecidas, nem por iso, ainda que se seamos países amigos. De feito, aparece un artigo muito interessante no Labo de Galicia, do meu sustituto como correspondente, que eu recomendo de ontem, a comparar, e poden ler os nosos ouvintes, as medidas en España e en Portugal. Por exemplo, unha coisa que se destacou en España bastante isto que falábamos antes, da reduzao do IRC, por exemplo, das empresas. Não é? Depois, uma coisa que se destacou bastante é esta luta por subir o salário mínimo interprofesional em Portugal, num país com os salários tan baixos. Por exemplo, em España, é, sí que se está a proteger mais, por exemplo, aos reformados, mas menos, por exemplo, os funcionários públicos, que é uma coisa que se destacou bastante, como em Portugal o governo do António Costa eh, tem prometido aumento na função pública por exemplo uh, não é? então há umas certas eh, diferenças é verdade que España Espanha também, outra das críticas dos analistas de mercado é precisamente que não se tem feito muito para a descida da dívida pública, e se põe o exemplo de Portugal, como se está a tentar também, de ser esta dívida pública, e se está a tentar controlar de algum jeito a economia de cara à guerra. Não é e se está a criticar muito, por exemplo, sobretudo a oposição em Espanha, a oposição de centro-direita, ao governo de Pedro Sánchez, eh, gastar muito e poupar pouco, não, é? não preparar as pessoas para o que está a vir, por Sim, exemplo. Sim,
2: vamos certamente ainda falar muito do orçamento, porque estamos ainda perante a proposta do governo, vai seguir-se o debate na especialidade ao longo das próximas semanas na Assembleia, E certamente o tema ainda vai voltar aqui ao visto de fora. Eu não queria deixar de ouvi-los também sobre aquela que terá sido uma das grandes polémicas da semana, que foi a das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre as denúncias de abusos sexuais na Igreja e que até justificaram ontem um pedido de desculpas do Presidente. Como é que viram este caso, Olivia? Na tua opinião o Presidente foi mal interpretado? Terá deixado tudo devidamente esclarecido? Qual é a tua opinião? Eu, eu era capaz
3: de falar disso durante 44 horas Não temos, portanto, 44 segundos. Eu sei, é uh, é, assim, é um caso muito complicado, que me toca imenso, porque, por várias razões, eu fui educado por padres, uh, o padre que casou os meus pais foi preso por abuso sexual. Uh, eu diria que uh, uh, Marcelo Rebelo do Sousa, como infelizmente alguns católicos, nem todos, não é? Uh, está Não tem uma resposta certa, porque trata-se da sua própria casa, a Igreja. E o que é que me custa a mim é quando o padre, de, que por causa dos meus pais foi preso, houve pessoas à minha volta, católicos como eu, que disseram: oh, Realmente é triste. Triste. Então, mas porquê que, quando uma pessoa faz um abuso sexual sobre a criança e que não é padre, vamos imaginar, não sei, advogado, dizem que é uma vergonha? Porquê? Então, quando se trata de caso assim, diz que é triste. Mas é triste, ela abusou de crianças. Portanto, não temos que ter medo, ao mesmo tempo ser orgulhoso de se ter fé, nunca esquecer que, no caso francês, 98% dos padres. Não tem culpa nenhuma Não fizeram nada não? 2% dos padres, que já é imenso É verdade, já é imenso não é? Mas há é 98% dos padres que não fizeram nada não, não podemos colocar toda a igreja Todas as pessoas da igreja No mesmo saco <risos> Mas essa é mas, a,
2: a questão de fundo mas...
3: E as declarações de Marcelo Declarações de Marcelo infelizes, claramente infelizes não, mas isto é, 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 é incrível, não Estamos a falar de mais de 400 vit- vítimas. Sim. Mais de 400 vítimas. Uh, e, e depois, quando ele diz isto, ah, mas se calhar uh, podia, uh, eu pensava se calhar que, que ver, ver mais e tudo isso. Mas, que, mas isto, isto, é, isto é inacreditável. Não? Uh, mas, no entanto, eu preciso, uh, só para terminar, para mim não, não esquecer que ele não, é, ele não é o Carrasco. Também, ou seja, o okay, que? Comentários inferiores, mesmo, eu diria quase mesmo graves, para um Presidente da República, na minha opinião. Mas nunca esquecer também que o presidente Marcelo de não é o carrasco, Não é o que arrasca hum, é os É preciso, não, é preciso que nunca esquecer isto, hein? que não é, não é ele. Ah, okay.
1: Para mim, eh, os que conhecemos o presidente da, da República, que praticamente todo o país, não é, porque é uma pessoa muito social e uma pessoa muito comunicativa, para mim o principal problema, e com todo o respeito, e eu gosto muito dele, se vocês sabem, é que eu acho que ele falou demais. Dizer, ele ele non pensou, non teve, mais uma vez, ele é uh-huh. as pessoas que 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 falamos moito, as pessoas que falan moito, ás veces non se pensa ben o que se diz, e ele non pensou ben o que decía e tentou justificar algo que era insusti e que é insustificável. Acho que a Igreja Católica Portuguesa está a fazer unha labor encomiable, una labor muy boa realmente para tentar e a Conferencia Episcopal Portuguesa neste momento para tentar eh, investigar eh, corajosamente e como de, se deve facer e se deve continuar a investigar a o fin todo este tipo de abusos como también nas instituciones como decía Olivier, de fora da igreja mas sin presidente foi preso das sus propias palabras, depois tentou justificar e tentou emendar o que não tem justificação. E, sem dúvida, ele enganou-se nisto, como nos enganamos todos muitas vezes, mas ele é o Presidente da
0: República. Muito bem, a conversa está muito interessante, mas temos que avançar, e neste visto de fora, não podia faltar o habitual índice de Tugalidade. Portugal! Índice De tu Bom, esta semana a frase que vão ter que decifrar Aviso já que pode não ser fácil Pelo menos para estrangeiros Porque a grande maioria dos ui, portugueses conhece de certeza
1: Vamos, Olivier ah.
0: Olivier e Begonha, concentrem-se O que quer dizer a expressão Espírito Santo de Orelha <risos> 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 Isto que é cada isto. vez
1: está ui, mais difícil ele inventa.
3: Miguel, uh, Queridos está, ouvintes
1: está a está a que ele inventa. Olha, Espírito eu, Santo de orelha. de
0: orelha E vocês conhecem vários Espírito
3: Santo de Orelha mas que
0: é tá tá não não, 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 o que é o que é religião que é
3: o
1: que é minha vida
3: Uma o que é
0: avançar que não temos tempo é que é o é o que é, espírito santo de é aquilo que que é o que que não que é ah. Que põe boates a circular ou passa informações por alto.
3: Alguém que gosta de guardar coisas. Isto é muito, de bom. Ui, Ui, este sim, é muito bom. Espírito então, Sandorelha. Essa pessoa. Não, não, que conhecem muito, Mas, Mas, normalmente. Oi, tu Oi, tu é. és mesmo o espírito Sandorelha. não.
1: E os jornalistas, toda, todas essas fontes que nós chegam muito às vezes. Com o é?
3: Santo de
0: é? Bom, Miguel, estamos e, nem, nem que o Olivier e a begonha vivam mais 100 anos em Portugal vão perceber todos estes <risos> recintos linguísticos. Né? Vamos que país
1: maravilhoso! Índice. de
0: tu galidade. Ora, muito bem, falta o positivo e o negativo da semana ou o teu negativo, Begonha?
1: Ai, o negativo. O negativo tem a ver, eh, com, por exemplo, com a subida, que para mim é uma coisa bestial, como diria o nosso Olivier, que é a subida do pau. É de algo tão básico pau. como o, o pau. O que é
3: que o pau? pau, 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 pão, 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 pão. Pão. pau.
1: É a pronúncia <risos> espanhola. A galega. A, a, a subida A subida do pau. Vamos às padarias. E como está a subir? Mas que vai a acontecer com tanta gente que está a comer? Porque nós, por exemplo, em casa não comemos muito, mas, muito, Pau, mas há, há famílias que comem muito realmente. E que se sube isto, que é o básico, e, por exemplo, eh, as batatas, algo tão básico para a gastronomia portuguesa como é a batata, os ovos. Mas é que por que están a subir estes produtos que son básicos? Acho que as, que as cadenas de supermercados e o gobierno sí si que debería facer algo. En España se tentou facer isto, mas non da mellor maneira, o gobierno Tentar controlar esta subida ou chegar a un acordo xeral, porque há moitas familias que non sei o que van a facer con estas subidas.
3: O teu negativo, Olivier O negativo é um estudo, que não é desta semana Mas eu falei deste estudo esta semana Que é um estudo que mostra Que os portugueses, os jovens portugueses São jovens na Europa que saem mais tarde Da casa dos pais Na Europa, a média tem 25 anos Em Portugal Eu eu tenho dois exemplos lá em casa Em Portugal, a média 33,6, 33,6 Sim, como é e por que para mim Sim. o negativo porque significa que vou ter que aturar o meu filho ainda mais 15 anos na minha casa. <risos> <risos> e tem 18 e por será Saberemos, o negativo Oliver, saberemos, saberemos. Bom, Vamos muito rapidamente ao positivo. Vamos agora.
1: rapidamente. O positivo chama-se Pedro, o meu filho menor fez que a... fez onten, once anos. É un campeão. É. Un campeão. E entao é uma alegria poder celebrar cada ano de vida dos filhos. É e uma das coisas boas, como diz Olivier, é en Portugal, porque isto no ha tradição en España, um dos teus filhos faz anos e todas as pessoas dizem parabéns à mãe, aos pais, mãe, é ou isso, aos pais é e ao filho. Isto é, assim, é maravilhoso. mas existe da forma, é, é muito engraçado. Não
3: da forma, uma coisa que eu sempre também achei surpreendente e bonito também, quando o meu filho fazia anos, a primeira vez eu ouvi parabéns, mas eu respondi, não sou eu, façamos. E ele mas parabéns aos pais. Eu acho que muito bonito, Exatamente. por causa desta tradição portuguesa. Existe essa tradição e é que é muito se mantém, Deus, sim, sim, É muito é bonito. bonito. O meu positivo, positivo da semana a ver com. Olha, uma coisa que estava a pensar, muitas vezes ouvimos os portugueses todos a é, se queixar eu próprio, eu vivo aqui há muitos anos sobre as coisas que não funcionam, o país não funciona, aqui é uma vergonha, não funciona, isto não funciona. E, a eu a pensar, uh, esta semana aconteceu uma série de pequenos problemas, nada grave, hein, tipo, tive que fazer um seguro para o um meu carro na hora. Uh, olha, foi mesmo na hora, tipo, tudo resolvido. Tinha um plano na internet, liguei para a um, uh, operadora, tudo resolvido. E é curioso Olha-se. porque... É, que, é, que, sorte. Posso, posso, que sorte, Pode é. <risos> mas certeza. eu gostaria que vocês vivessem um pouco fora para perceberem que em Portugal, ao contrário do que nós podemos achar dos clichês que há, existe, em geral, uma qualidade dos serviços. Vivem lá fora e tentam ver, tentam ligar um operador para ver se eu resolve na hora o problema. Tentam ver se é possível na hora, assim... Portugal também, lá está, com todos os clichês, é um país onde a coisa de que funciona muito bem. Eu vou fazer como nos, uh,
0: nos grandes espetáculos, nas grandes galas, <risos> sai a música para as pessoas se calarem. Pronto, está tudo dito neste visto de fora, só vamos ouvir dois minutos de Brian Adams, temos tempo depois para ouvir mais. Boa fim de bom de fim de semana, bom fim de semana. Foi mais um grande visto de fora na Renascença com a Olivia Bonamici e a Begonha Nigues.